0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. En videos pasados platicamos un poquito de la terapia para dejar de fumar y vimos cuáles eran los mejores medicamentos con la evidencia actual para cumplir este propósito. Les dejo el enlace a ese video en la parte de arriba. Entonces, me pareció una buena idea ahora explorar un poquito más la farmacología de los medicamentos que utilizamos para dejar de fumar. Entonces, empecemos. Entonces platicamos de la farmacología del bupropión y la vareniclina para dejar de fumar lo bueno, lo malo y lo feo, por supuesto. Esto es siguiendo esta serie de videos que estamos realizando acerca de este tema que es el tabaquismo, tan importante y tan dañino, eh, y que por supuesto es un esfuerzo para a ayudarle a nuestros pacientes a que dejen de fumar. Ahora, estos dos son fármacos usados para ayudar a mantener la abstinencia y prevenir el síndrome de abstinencia. Es decir, cuando el paciente deja de fumar, puede caer en síndrome de abstinencia, como ya vimos en nuestra clase de neurociencias del tabaquismo o del tabaco, que por supuesto les dejo aquí arriba. Pero esencialmente se ve que cuando el paciente deja de consumir la nicotina, su cerebro, su cuerpo, todo se desestabiliza. Entonces, los medicamentos nos van a ayudar a prevenir muchas veces este síndrome de abstinencia o reducirlo al menos y de esa manera a corto plazo no lo tienes y entonces no regresas a tu hábito tabáquico y a largo plazo aumentas el tiempo que tiene tu paciente en abstinencia. No en el síndrome, pero aquí me refiero a no consumiendo la sustancia, la nicotina y el tabaco. Ahora, estos dos fármacos son mecanismos de acción muy particulares, modulan neurotransmisores y diferentes receptores en el cerebro, pero diferente a otros fármacos que hemos visto en el pasado. Y Vamos a ver que tiene una efectividad limitada, especialmente cuando se usan en monoterapia. En términos generales, de los pacientes que intentan dejar de fumar, el 7%, alrededor del 7%, lo logra año con año. Y Esto va a ser muy importante al final cuando veamos que uno de los principales factores que predice que un paciente deje de fumar es ¿cuántas veces lo ha intentado? Porque muchos pacientes lo intentan una, dos veces fallan y es hasta la tercera o cuarta vez que realmente logran una abstinencia prolongada. Entonces, Eso es otra cosa que tenemos que entender. El fracaso o la recaída de nuestros pacientes es parte de lo que vamos a tener que estar viendo y de lo que vamos a tener que estar manejando. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una estrategia agresiva contra el tabaquismo? Ya lo vimos de nuevo en ese otro video de tabaquismo. Presencialmente, las principales causas de muerte en el mundo, la mayoría están afectadas y aumenta el riesgo el hecho de consumir tabaco. Tenemos los infartos al corazón y los infartos al cerebro. Dos, especialmente el primero, los infartos al corazón, aunque también el infarto al cerebro, van a ser frecuentemente asociados al consumo de tabaco. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, eh, la tercera causa, por supuesto, de muerte en el mundo de acuerdo a la OMS, y que también está, el principal factor de riesgo que tenemos es el consumo de tabaco. Ya EPOC lo vimos en un video específico de qué es la EPOC. Acá les dejo el enlace para que lo puedan consultar. Que vean la relación que tiene con el tabaco y, por supuesto, las otras causas y factores de riesgo. Número cuatro, las infecciones de vías respiratorias bajas como la neumonía, por supuesto, que aumentan su riesgo asociado al consumo de tabaco y luego tenemos algunos otros problemas como cáncer de bronquio, pulmón, eh, eh, tráquea, etcétera, asociado al consumo de tabaco. Después tenemos varias que no y finalmente la patología hipertensiva que de nuevo está relacionada al consumo de tabaco. Entonces, prácticamente la mitad o más de las principales causas de muerte asociadas a esta eh, adicción. Ahora, ¿cómo funciona la adicción al tabaco? Básicamente, cuando nosotros, de nuevo esto no quiero estarlo repitiendo, pero ya lo vimos en el video del de tabaquismo, en neurociencia del tabaco, esencialmente cuando consumimos el tabaco, la nicotina es lo que nos hace adictos, va a llegar al cerebro y se va a pegar a receptores llamados receptores nicotínicos, que son receptores de un neurotransmisor endógeno llamado acetilcolina. Entonces, esencialmente lo que hace el tabaco es que secuestra nuestros receptores de acetilcolina, específicamente los receptores nicotínicos. Esta es una imagen en la cual podemos ver todos los receptores nicotínicos que nosotros tenemos en el cerebro. Podemos ver que todos estos puntos del cerebro, este es un cerebro de rata, pero en el ser humano, aunque tiene una forma diferente, tiene los mismos, la presencia de los mismos receptores. Solo como término general, va a estar muy, muy presente los receptores nicotínicos en el sistema de recompensa en la sustancia ventral tegmental, en el tálamo, en el hipotálamo que está acá, que se encarga de las funciones autonómicas, de la sensación de hambre, saciedad y también un poco de, la, de las sensaciones placenteras, en la amígdala encargada de las emociones, en la corteza cerebral encargada del procesamiento de información y el autocontrol, el juicio y demás, el hipocampo encargado de la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Muchísimos de los sitios del cerebro van a tener, por supuesto, receptores nicotínicos y lo que hace la nicotina, evidentemente, es activarlos. Especialmente a través de este receptor que tenemos aquí, receptor alfa-4-beta-2, súper importante para el proceso de la adicción. Cuando la nicotina lo activa, va a hacer que se prenda como arbolito de Navidad esa parte del cerebro. Entonces, prende el sistema de recompensa, va a prender el sistema encargado de la memoria, el, el sistema encargado del de procesamiento autónomo, el juicio el raciocinio, y entonces eso lleva a que cada vez que nosotros consumimos la nicotina del cigarro, se prende nuestro cerebro, sentimos una eh, o genera una sensación placentera, el cerebro lo asocia y entonces aprende a, ah, mira, cada vez que yo fumo este pequeño tubo eh, blanco y, y café, tengo una gran actividad cerebral y se siente bien. Después de unas horas eh, eh, baja, por supuesto, la actividad cerebral, y se dice, hey, ya, ya estoy todo apagado, ¿qué pasa? Ah, es que me falta mi tubito blanco con café. Vuelvo a consumirlo, rápidamente se prenden todas estas áreas cerebrales de manera muy intensa y después unas horas se apagan. Entonces, de nuevo, hacemos esta asociación muy fuerte. El cerebro se acostumbra a estar operando con todos estos rectores alfa-4, beta-2 prendidos y entonces tienen el cerebro súper activo. Si nos metiéramos en particular en el sistema de recompensa, de nuevo, no me voy a meter mucho en detalle, pero una vez que nosotros tenemos la activación del de sistema de recompensa a través de estos receptores alfa-4, beta-2, vamos a tener que se apagan algunos de los núcleos inhibitorios. Entonces, mi área ventral-tegmental, que es la parte central del sistema de recompensa, queda súper prendida. Una vez que queda súper prendida, va a liberar dopamina a todos los otros sitios del cerebro amígdala, núcleo acúmbens, hipocampo y corteza prefrontal. y De ahí se prenden todos los mecanismos que ya vimos en el video ahora de eh, sistema recompensa y placer, que les dejo también el enlace acá, en esta esquina, para que lo puedan consultar. y Entonces, esencialmente... Llega la nicotina, la nicotina prende la dopamina y yo siento recompensa, mi cerebro aprende y entonces quiere otra vez el tabaco y el tabaco porque sabe que es lo que genera que se prenda todo y que se bañe en dopamina mi cerebro y se sienta muy bien. ¿Cómo van a funcionar los medicamentos? En este video vamos a abarcar solamente dos. La terapia de reemplazo de nicotina es relativamente sencilla es darle al cuerpo y al cerebro nicotina no relacionada con el tabaco, y entonces ya no mi cerebro aprende que es ese tubo lo que me da la sensación agradable, pero además vamos a tener que, eh, la presencia de nicotina todo el tiempo, y al tenerla todo el tiempo en el cerebro, al no tener picos inmensos de dopamina, empieza a disminuir el potencial adictivo porque entonces no es un, que nada de dopamina de pronto, sino, o sea mira, siempre todo el tiempo tengo un poquito de dopamina, no lo relaciono con nada específico, eh, no necesito algo extra para sentir recompensa y placer, entonces no me vuelvo adicto a, eh, de nuevo, el tabaco. Entonces, esa es la terapia de reemplazo, luego tendremos otro video hablando más específicamente acerca de ella, y en este video nos vamos a enfocar en otros dos, la bareniclina y el bupropión. La bareniclina es un agonista parcial del receptor nicotínico alfa-4-beta-2 que hemos hablado ya mucho del alfa-4-beta-2 que está presente en muchas estructuras cerebrales y en todo el sistema de recompensa. Al ser un agonista parcial, es un poquito como si fuera terapia de reemplazo. La vareniclina llega y se pega a este receptor, que es el más importante para la recompensa, y lo mantiene prendido todo el tiempo. Por otro lado, el bupropión va a ser un inhibidor selectivo de recaptura de dopamina y noradrenalina. Esto similar, por supuesto, a los antidepresivos que inhiben de manera selectiva la recaptura de serotonina y noradrenalina y de otros eh, neurotransmisores. Pero el hecho de que bupropión sea tan específico de dopamina hace que mi cerebro, en lugar de que cada vez que yo tenga el consumo de tabaco y se inunde de dopamina, todo el tiempo tiene mucha dopamina o un poquito más dopamina de la que tendría normalmente. Entonces, cuando llega el tabaco no hay esa explosión y eso uno, previene la abstinencia y dos, va a bloquear de la, este efecto de recompensa. Aquí tenemos un poquito más gráfico el efecto. La vareniclina se va a acoplar a los receptores alfa-4, beta-2 en todos estos sitios y esencialmente los que más nos importan es directo, área ventral tegmental, núcleo cúmulo y corteza prefrontal, la prende, literal, como como haría la nicotina de manera natural, pero la prende un poquito menos y la deja prendida. Entonces, todo el tiempo yo voy a tener prendidos estos tres sistemas. Entonces, si yo dejo de fumar, uno, no voy a tener abstinencia porque sigue prendido mi cerebro como si tuviera la nicotina y dos, cada vez que yo fume, o sea, que tenga una recaída y que vuelva a consumir tabaco, no voy a sentir tanto una sensación placentera porque ya de por sí tengo dopamina, tengo activados mis receptores de acetilcolina nicotínicos en el cerebro y por lo tanto no asocio al cigarrillo con la sensación placentera. Bloquea incluso un poco esta sensación placentera porque la nicotina ahora se trata de meter al receptor, pero ya está la vareniclina ahí metido, actuando y de nuevo bloquea este efecto de recompensa de la nicotina y del tabaco. De esta manera, eh, va a bloquear eh, o va a prevenir que nosotros, uno, tengamos una abstinencia y dos, el paciente no va a sentir tanta necesidad de consumir el tabaco. Punto número dos, el bupropión esencialmente no va a actuar sobre acetilcolina y el sotón nicotínico alfa-4-beta-2, pero como tenemos más dopamina toda la vida, porque está previniendo su recaptura y entonces se queda aquí como nadando, cuando yo consumo el tabaco, no voy a tener esa explosión y de nuevo no genera la recompensa tan intensa. Además, no voy a tener síndrome de abstinencia tan intenso porque de nuevo no tengo una abstinencia, no tengo una baja de dopamina tan severa, se mantienen niveles adecuados y entonces el paciente puede más fácilmente dejar el consumo del tabaco. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Afortunadamente son medicamentos bastante seguros, especialmente la vareniclina, en ese otro video que mencionábamos de mejores tratamientos para dejar de fumar, justamente un gran metanálisis, es decir, de muchos, muchos pacientes, mostró que la vareniclina y la terapia de reemplazo con nicotina son extremadamente seguros y casi no tienen eventos adversos serios en los pacientes. Importante mencionar, de los que sí llegan a tener, eh, eh, usualmente hay tolerancia. Es decir, después de la primera semana, a las primeras tres semanas, de los que yo tenía, van desapareciendo. Con mucho, los más frecuentes de la vareniclina son los gastrointestinales. Al estar activando receptores de nicotina, igual que la nicotina, va a causar que el sistema gastrointestinal actúe de más. Entonces, pueden causar náusea, vómito, distensión abdominal, dolor, y boca, dolor abdominal y boca seca. Vamos a tener también el segundo más frecuente son los neuropsiquiátricos. De nuevo, la mayoría son bastante leves, pero puede llegar a causar cefalea, insomnio, especialmente cuando estamos empezando con el tratamiento, alteraciones del sueño como sueños vívidos, como sueño interrumpido eh, y algunas otras cosas de esta índole, puede llegar a causar un poco de mareo y trastornos del apetito. Y Esto es tanto incrementar el apetito como disminuir el apetito. Entonces Puede causar, asociado a estos trastornos del apetito, cambios en el peso corporal. Puede llegar también a causar eh, disminución de la libido y alteraciones menstruales, y eh, eh, puede llegar también a causar eh, problemas de alergia, como todos los medicamentos. y Entonces, tenemos eh, reacciones en la piel, eritema y demás. No es tan frecuente como, como bupropión, pero puede llegar a suceder. En el tema de bupropión, aumenta la dopamina. Entonces, muchos de los eventos adversos van a estar asociados a ese incremento dopaminérgico. ¿Qué es lo que va a generar? Hipertensión y taquicardia, muchas veces asociados a dopamina o a, a agonistas dopaminérgicos. Exantema y prurito, por la dopamina, pero también, como mencionaba, por reacciones un poco alérgicas. Puede causar varios trastornos neuropsiquiátricos por exceso de dopamina, como agitación, puede causar temblor, ansiedad e insomnio. Puede llegar a causar convulsiones, especialmente en pacientes con epilepsia. Por supuesto, esa sería nuestra población más afectada, aunque también mucha dopamina puede causar en un paciente que no había tenido convulsiones antes que tenga una convulsión y también en pacientes con trastorno bipolar que están siendo manejados o que tienen esquizofrenia, puede causar manía y puede causar psicosis. De nuevo, porque estamos dándole mucha dopamina al paciente, que como hemos visto en, la, en los videos de trastorno bipolar y de esquizofrenia, van a estar asociados con el exceso de dopamina, especialmente la esquizofrenia. Y en el caso de la manía, ya sabemos que darle un estimulante o un antidepresivo puede llevar a manía, ya lo hemos visto con detalle. Un dato importante que puede ser algo bueno o algo malo es que el bupropión se asocia con anorexia y con pérdida de peso. y Si sabemos que el dejar de fumar frecuentemente se asocia con ganancia de peso y más hambre, más apetito, entonces en algunos pacientes, especialmente en riesgo, este es un evento bueno y benéfico. Por otro lado, en pacientes, por ejemplo, que están tratando de dejar de fumar eh, ya que han sido diagnosticados con un infarto o con cáncer de pulmón o de algún otro tejido, esto puede ser un evento adverso bastante, bastante preocupante porque de por sí es un paciente que tiene algo de consumo. Entonces De nuevo, puede ser algo bueno o puede ser algo malo, dependiendo de nuestro paciente y las circunstancias que esté teniendo. Ahora, ¿con qué no combinar vareniclina? De nuevo, es bastante nuevo, seguro. Casi no tiene interacciones medicamentosas. Igual, siempre hay que revisar de los medicamentos que toma nuestro paciente. Si es específico, tiene alguna interacción, pero usualmente no hay demasiadas relevantes. ¿Con qué sí combinamos? Hay muy buenas combinaciones con otros medicamentos para dejar de fumar, como el bupropión y con la terapia de reemplazo de nicotina. De nuevo, en ese otro video de mejores fármacos o mejores terapias y tratamientos para dejar de fumar, ahí veíamos que la combinación de vareniclina con terapia de reemplazo de nicotina es de lo mejor que podemos dar, de lo más efectivo y de lo más seguro. Por supuesto, bupropión también es bueno y se considera primera opción, pero este, en ese metanálisis la vareniclina incluso superaba a bupropión. ¿Con qué no combinar bupropión? Aquí sí tenemos un poquito más dificultades. Es un medicamento que tiene más interacciones porque se metaboliza en el hígado por una enzima llamada CYP2-D6. Entonces Todos los eh, eh, medicamentos que alteren el metabolismo de CYP2-D6 pueden también alterar el, este, el efecto o la concentración de, de bupropión en sangre y cambiar el efecto terapéutico que queremos. y Aquí encontramos cosas como beta-bloqueadores, antiarrítmicos, antipsicóticos, inhibidores selectivos de recaptores, serotonina, carbamazepina, fenobarbital y fenitoína. Todos estos, no se vea que no se puedan usar juntos, pero de nuevo es complicado eh, eh, y usualmente van a, van a dar desenlaces un poco impredecibles eh, y no tan exactos. También con los medicamentos que son agonistas dopaminérgicos entonces incrementan la dopamina en el cerebro, muy usados en la enfermedad de Parkinson, por supuesto, sería la principal indicación, vamos a tener que combinar con bupropión, puede aumentar la toxicidad de los que se combinan, es decir, el bupropión y el levodopa aumenta la toxicidad de ambos, bupropión y amantadina puede aumentar la toxicidad de ambos. Entonces, todo lo que afecte la concentración de dopamina, mucho cuidado cuando damos también bupropión. Y Finalmente, el alcohol, esta es una interacción muy importante. Ya sabemos que el alcohol es la principal droga puente en el mundo, es decir, casi todo el consumo de sustancias, incluido el tabaco, empieza antes con consumo de alcohol, no siempre, pero frecuentemente se asocian. Y entonces Vamos a tener que el bupropión podría aumentar la toxicidad asociada al consumo de alcohol. Y Esto tiene una implicación muy importante, porque si el paciente sabe que no puede consumir alcohol, por este mismo consumo que está teniendo del de bupropión, podría llevarlo también a que disminuya ese consumo y eh, no caiga digamos o no aparezca la tentación. Muchos pacientes cuando están dejando de fumar, de hecho, nos dicen que todo va muy bien, pero que cuando salen con amigos y empiezan a tomar, ahí ya se le acabó, porque se les antoja mucho el tabaco. entonces De nuevo, esta asociación es importante, pero incluso, puede llegar a tener efectos terapéuticos, que sea más fácil dejar el alcohol mientras estamos tomando el bupropión. Ahora, ¿cómo se toman y cómo se consumen estos y se prescriben estos medicamentos? La variniclina vamos a tener primero una dosis incremental, es el famoso ramp up, empezar con una dosis pequeñita y de ahí vamos incrementándola a través de los días. Entonces Vamos a empezar la dosis inicial, 0.5 miligramos, del día 1 al día 3, una vez al día, entonces se va a tomar medio eh, 0.5 miligramos o medio gramo eh, en el día 1, en el día 2 y en el día 3, una sola al día. Después, cuando pasamos al día 4, va a incrementar, va a duplicar la dosis y ahora va a tomar 0.5 miligramos, una en la mañana y una en la noche, entonces ya está tomando un gramo al día. Si los eventos adversos nos dejan y no hay ninguna complicación, entonces a partir del día número 8, va a tomar un miligramo cada 12 horas, es decir, ahora volvemos a duplicar. y Entonces, a partir de la segunda semana, esta dosis de mantenimiento es la que se va a mantener. El tener este escalamiento en la dosis permite que sea mucho más segura la prescripción de barniclina y probablemente lo que nos da que haya tan pocos eventos adversos y que sean tan manejables. Es muy importante hacer este escalamiento como se recomienda, y en algunos pacientes incluso más lento, especialmente pacientes adultos mayores que nos pueda preocupar algunos de los eventos adversos. De ahí, el paciente se queda con la dosis de un miligramo cada 12 horas. El tiempo que sea requerido puede usarse incluso por meses, en lo que el paciente ya estamos seguros de que dejó de fumar y no va a retomar eh, la adicción un poquito más adelante. Ahora, para el bulpropión empezamos con 150 miligramos cada 24 horas, es decir, una al día. Nunca se puede tomar más de 150 miligramos por toma, es decir, si lo tomo en la mañana, solo puedo tomar 150, no puedo tomar dos, no puedo tomar tres. Cuando nosotros nos vamos a la dosis de mantenimiento, usualmente también un par de días o incluso una semana o más después, voy a tomar 300 miligramos cada 12 horas. Y 300 miligramos es la dosis máxima al día que puede tomar un paciente. Y aquí quiero ser muy claro, 300 miligramos es el total del día, pero va a ser dividido en dos intervalos de 12 horas, mínimo de 8 horas. Entonces sería 150 en la mañana y 150 en la tarde-noche para un total de 300 miligramos en el día y que esté dividido por 12 horas cada una de estas tomas o por lo menos por 8 horas. Ahora, con el bupropión, ya habíamos platicado en diapositivas previas, que es frecuente el insomnio y los trastornos del sueño, incluso más que eh, la vareniclina. Entonces, lo ideal es que el paciente tome sus 150 miligramos en la mañana y solo meter una dosis en la tarde si fuera necesario. Ahora, si logramos meter una dosis en la tarde, que sea lo más lejos del de sueño posible. Por eso digo que, aunque... 12 horas de separación entre ambas dosis de 150. Sería como lo ideal. De pronto podemos irnos a menos separación para que esté más lejos de cuando el paciente se va a dormir y no le cause tantos problemas del sueño. Ahora, algunas de las perlas y recomendaciones finales. Los fármacos se van a iniciar mientras el paciente aún está fumando y nosotros necesitamos establecer qué fecha es la que el paciente propone para dejar de fumar, obviamente en decisión con el paciente. Y entonces nosotros lo ideal es que cuando el paciente ya deja de fumar, ya tenemos la dosis de mantenimiento del fármaco. Es decir, ya pasó una dosis por lo menos, perdón, una semana por lo menos que el paciente está tomando el fármaco. De nuevo, es cuando usualmente ya llegamos a la dosis de mantenimiento. Esto va a prevenir o por lo menos disminuir de manera importante el síndrome de abstinencia y aumenta la probabilidad de que el paciente logre dejar el tabaquismo. Ahora, si se inicia el tratamiento y el paciente no logró la abstinencia, de 5 a 7 semanas, es decir, de pronto medio lo dejó, le bajó, pero ya a las 7 semanas, francamente, el paciente está fumando otra vez y no planea dejarlo. Esto puede ser por muchas cuestiones, un momento especialmente estresante en la vida, el paciente no se sintió ya eh, con la capacidad de continuar con el proceso de abstinencia, etcétera, etcétera, completamente válido. Ahí no es tan recomendable continuar más allá de esta séptima semana, con el tratamiento, porque pues solo estamos exponiendo al paciente a el evento adverso del medicamento y sigue consumiendo el tabaco. Aquí, de pronto, ha habido algunos momentos y algo de la literatura que puede llegar a sugerir que el dejar el medicamento disminuye la dosis de tabaco que consume el paciente, lo cual es muy bueno. Sin embargo, es un poco cuestionable y, en términos generales, si no se logró abstinencia, yo diría no continuemos con el medicamento y retrabajemos el siguiente proceso y el siguiente intento de abstinencia. Al combinarse con reemplazo de nicotina, mejora el efecto de cualquiera de los dos, tanto de vareniclina como de bupropión. También se pueden combinar, como mencionaba, vareniclina y bupropión. Entonces, estas combinaciones son todas válidas y son recomendadas. Puede usarse por meses hasta que desaparezca el deseo de fumar. Es decir, si el paciente a los seis meses sigue sintiendo un poco esa ansiedad cuando deja el medicamento, podemos volver a darle el medicamento eh, o no, pedirle que, por supuesto, no lo suspenda. Es definitivamente mejor que el paciente siga con el medicamento a que vuelva a tomar el tabaquismo. Definitivamente debería, debería ser nuestra principal prioridad que el paciente no recaiga en ese hábito tan dañino para el paciente. Ahora, en pacientes con depresión o con una preocupación que tenemos una preocupación importante de ganancia de peso, por ejemplo, pacientes que fuman y que son gorditos, ahí posiblemente el bupropión pueda tener efectos positivos extra porque ayuda a la depresión y previene un poco, al menos al principio, la ganancia de peso y entonces podría ser que nos decidamos primero probar con bupropión y ya después irnos a vareniclina. Siempre es importante acompañar con intervenciones cognitivas, asesoría y acompañamiento. Se ha visto que el dar fármacos más estas intervenciones cognitivas, psicoterapia y asesoría y acompañamiento, pueden duplicar la probabilidad de que nuestro paciente verdaderamente deje de fumar. Entonces, definitivamente tendríamos que considerarlo. Esto es lo que mencionábamos antes, uno de los más importantes factores predictores de que el paciente se mantenga en abstinencia es el número de intentos que ha tenido. Entonces, de nuevo, muy frecuentemente nos vamos a enfrentar a un paciente que no lo logró esa primera vez y tenemos que estar ahí para ese paciente, acompañarlo, hacerle saber que eso es normal y que tenemos que intentarlo otra vez y que esa segunda o tercera o cuarta, esa va a ser la, la, la ocasión en la que lo logre y la ocasión en la que vamos a poder realmente decir que ese paciente está, entre comillas, curado o que va a tener una abstinencia prolongada del tabaco y por supuesto que le van a pasar a dar tiempo a sus órganos para empezar a recuperarse del daño severo que causó el tabaco. Finalmente, les dejo aquí el sistema de las 5AS o el modelo de las 5AS. Estas están en inglés, pero eh, bueno las usamos porque es fácil acordarse. Primero es Ask. Esto es algo que todo el personal de salud, médicos y no médicos, tendríamos que estar haciendo con los pacientes. Primero, ask es preguntar por el uso de tabaco y determinar en todos nuestros pacientes si el paciente usa la sustancia o no la usa para tenerlo identificado. Una vez que ya lo preguntamos en los pacientes que tienen el uso de tabaco, advice que es mencionar siempre en todas nuestras consultas el beneficio que tiene dejar el tabaco, el, la gran reducción en el riesgo cardiovascular, en el riesgo de cáncer de pulmón, cáncer orofaringeo, cáncer de vejiga, muchísimos tipos de cáncer y otro tipo de enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. entonces Siempre que le quede muy claro a los pacientes, cuando dejan a algún servidor de salud, la gran ventaja que tendrían si pudieran dejar de fumar. Una vez que ya dimos nosotros nuestros comentarios y nuestros beneficios, evaluar. entonces Preguntarle a ese paciente qué tan dispuesto está a dejar ya el tabaco y también el nivel de adicción, que ya vimos en la escala para o el cuestionario para el nivel de adicción en ese video previo de eh, tabaquismo. Finalmente, ASSIST sería ayudar a ese paciente, especialmente con la terapia. Esto es tanto terapia farmacológica como psicoterapia, que idealmente tendrían que estar acompañadas para ayudarle a ese paciente a que deje eh, a esa adicción. Y finalmente, ARRANGE, que es... Eh, programar el seguimiento de ese paciente para ver cómo sigue con la terapia y si ha logrado mantenerse en abstinencia. Este tipo de modelos de las 5A son relativamente sencillos de aplicar por todo mundo. Por supuesto, no todos pueden mandar ya directamente la terapia, pero podemos mandar a ese paciente con alguien que pueda ayudarlo en alguna clínica para dejar de fumar y eso ya puede hacer una gran diferencia. Detectando estos pacientes, saber que hay una manera para que dejen de fumar y ayudarlos, eh, podemos prevenir muchísimas enfermedades y muchísima muerte en nuestros pacientes. Entonces, todos deberíamos estar tratando de hacer estas 5 A's y por supuesto también utilizar este tipo de estrategias farmacológicas que ayudan tanto. Básicamente, esto es lo que quería presentarles. Les agradezco mucho que vean hasta este punto el video y quiero agradecer en particular a algunas de las personas que han decidido apoyar a este canal a través de una donación de 1 o 2 dólares al mes ayudándonos a hacer este tipo de investigaciones y presentándolas a todo mundo. Este video en particular se lo quiero Antonio Guizar, Carmen Priego, Mari García, Yami Pascasio, Matías Hernández, Sandy Oliva, Moni Lagos Leigh, Ana Karen Tejeda, Laila Hernández, Bajo la lupa, Hernán Gustavo, Jason Silva, Michelle Estrada, Georgina Juab, Nada de Nada y María Eugenia. Muchas gracias por todo el apoyo y en particular en este video, gracias por ayudarnos a que más personas logren dejar de fumar. Finalmente, les dejo la bibliografía la que saqué esta información para que puedan checarla y aprender un poquito más de este gran problema de salud que tenemos actualmente y cómo podemos ayudar a resolverlo. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara y le entendieran y también los ayude más a iniciar conversaciones con nuestros pacientes para que dejen de fumar y apoyarlos en este proceso tan importante para proteger su salud y proteger, por supuesto, su vida. Entonces, eh, básicamente con esto terminamos. Muchas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.